1: Военная ревю полковника Виктора Баранца. Доброе утро,
2: дорогие товарищи. Доброе утро говорим мы всем, кто нас слышит и видит. С нами Михаил Тимошенко. Ну что, Михаил, давай сразу заряжать тему, потому что ты правильно попал э, в одну из артерий, скажем так, военных событий на Украине. И это вот эта суета вокруг Приднестровья. Пожалуйста, Миш, я помолчу, а ты да. расскажи народу. Пожалуйста. Ну, вокруг ну. Приднестровской Народной
1: Республики начинается хорошая началась, вернее скверная война. Ну, во-первых, Украина как-то странно выглядит. Объявила вроде как учение около границ ПМР. И в то же время почти синхронно начались учения в Молдавии. Вот вроде бы к чему это все? Украинцам не взять ПМР своими силами. Это понятно. Потому что против полутора бригад украинских стоят четыре бригады ПМР. Если э, Украина попытается усилить свою группировку то взять войска, кроме как из войск, э, обороняющих Одессу, или прикрывающих на сегодняшний день Одессу, не да -да. получится, угу. что оттуда надо выдернуть одну бригаду. И что тогда будет с Одессой? В общем, до тех пор, пока румынские войска не пересекли границу Молдавии, я полагаю, можно не особо беспокоиться. А вся возняющая из-за чего? Из-за того, что из Румынии идет поток топлива, нефти, Повторяется история Великой Отечественной войны с фашистской Германией. Им позарез были нужны, соответственно, месторождения Плоешти. И мы всю дорогу пытались до них добраться, если честно. Получалось не ухо хорошо, но тем не менее... Это что касается, вот, собственно говоря, самой ПМР и э, войск, которые ее с той и с, с другой стороны обложили. А что же mm -hmm. творится на территории ПМР самой? Тут разносились вопли о мобилизации. Нет, пока объявлены сборы резервистов. Пока объявлены сборы резервистов. Ну, а то, что те, кто хочет уехать, те уезжают. Это да. Это есть. Угу. Вот так вот. А Спасибо. На, да, так, пожалуйста, будем пожалуйста, говорить, пожалуйста. Ну, вот. Я возьму. А вот то, что касается непосредственно... Положение на фронтах на Украине... Ой, не могу. Миша, теперь я не работаю. Алло. Нет, ты есть. Ты кнопку какую-то нажал и все, и Ничего я не нажимал. Вот ты есть, я тебя вижу. Да. Успокойся, да. А вот что касается положения на фронтах, то оно такое. Продолжаются бои под Великой Камышеваткой. Значит, до сих пор Барвенкова мы не вышли, там противник упирается изо всех сил. Что касается изюмского направления, здесь есть продвижение, но э, оно сдерживается тем, что там единственный мост целый, по которому идет снабжение войск и передвижение подразделений. А, опасное. Бои тяжелые, продолжаются. Мы взяли юга. Восточный э -э, угол города, ну, четверть, я бы так сказал, противник держится в районе вагонремонтного завода. Авдеевка и Горловка. Тяжелейшие бои. Прогрызают оборону противника войска ПМР. Прогрызают, буквально. Ты сказал ну, ПМР. Ой, виноват. Mm -hmm. ЛДНР. Mm -hmm. Прогрызают оборону противника. Ну, а на южном фасе там все то же самое. Николаев вот-вот дотянутся. Из одесса началось молчаливое бегство чиновников. Это о чем-то говорит. Они просто так не убегают. А то, что... Похоже, мы Одессу все-таки будем брать, осложнится, естественно, гибелью крейсера «Москва», потому что э, это был корабль, который обеспечивал авиационное прикрытие э, всей группировки десантной, если мы будем десантироваться. Но, тем не менее, вот положение пока такое. Полковник Тимошенко <говорот> доклад закончил. <говорот>
2: Ну что, дорогие друзья, я по традиции скажу о некоторых исторических датах. Вот нам как-то вот с военной истории, даже величественной, не везет. Половина историков еще Советского Союза, а теперь России, говорят, что именно 30 апреля 1945 года знамя победы было водружено над э, Берлином. Другие доказывают, что другие даты. Но большинство сходится, что сегодня. Давайте уж как-нибудь зацементируем эту дачу, товарищи историки. Что идем? Сегодня надо, Миша, поздравить всех пожарников. Правильно говорят «день пожарных», потому что на да. ну, народе говорят «день пожарника». Неправильно килограмма. говорят. Да. День день пожарный. Теперь, Миша, я хочу задать вопрос тебе про уран. Вот так просто, понимаешь, почему эти вопросы. Вот Германия отказывается от российского урана. Это понятно, Миш, скажи пожалуйста, а, а какого хрена переработанный уран многие страны прут в Россию, в том числе и те, которые нам сансы объявили. Миш, как думаешь, нельзя ли нам тут отказаться от этого добра, а, а в этих условиях,
1: Миш? Наверное, не получится ничего хорошего для тех, у кого этот переработ, ну, будем говорить, отработанный уран. Отработанный да, 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 да. Не получится, потому что у них хранить негде, емкостей нет, и ни к чему mm -hmm. хорошему перегрев существующих отстойников не приведет.
2: А если сказать, ребята, извините, вы против нас санкции объявили, нас это не интересует. Как бы я вот смотрел, зуб за зуб, Миш, Мы мстить не научились, по-моему, а. Ну, вот Германия, ты не, не хочешь, все, об, они другим странам выбираются, Не берите российский рад, А мы говорим, ребята, у нас под Красноярском этот завод уже не работает. Нету емкостей. Давайте, оставляйте у себя там, зарывайтесь. И Польша это гиена европейская
1: подговорила Берлин, Миш. Ну, может а? быть, но дело в том, что вообще говоря по всем договорам, выглядит следующим образом. Переработанный уран должен вернуться в ту страну, которая его поставила. Это
2: правильно, я понимаю, я понимаю тебя, Меша. А тут э, по всем договорам там нефть и газ брали, а потом говорят, ну, извините, в хорс обстоятельства мы вырубаем наши договоры. Ну, а мы Нет. давай вырубать. Ну, там, а? же, там,
1: же еще, там же еще проще. Вообще говоря, поставляйте нам даром <звёк> разговор <звёк> да, да. такой. Это очень экзотично. Это очень а поляки экзотично. сейчас решили э, переподчинить себе всю, э, будем говорить, газопроводящую сеть, потому что по тем э, сетям, которые есть у своих поляков в собственности, mm. газ mm -hmm. туда не доходит.
2: Mm -hmm. Да, и вот ты теперь говорил по Приднестровью, ты знаешь, что мы жахнули мостик, по которому кое-что из Румынии на Украину текло, да. ты знаешь, позавчера. Да, 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 позавчера. Вчера наша космическая разведка заметила суету на этом мосту, подтягивают фермы, дрова. Ну а как же, а как а,
1: между... а как же? ремонт.
2: Восстановление. Миш, востор... Так что можно еще один приветик в виде калибра послать. Так, ну, чтобы... пусть сначала восстановят. А, ну да-да-да,
1: это, это очень правильно. Это вот по-хозяйски, Миша, мне нравится. Да. Да. Дело в том, что это же существующая практика сложилась давно. Если mm -hmm. у тебя на какой-то линии есть мосты, то на ближайших mm -hmm. станциях ты должен держать, ну, не хотелось бы говорить, mm -hmm. запчасти. Да. Строительные конструкции для восстановления движения по мосту. А mm -hmm. дальше подходят ремонтные поезда, mm -hmm. и вот начинают таскать и восстанавливать. No, да, а потом мост калибры, ну, а потом прилетают калибры.
2: Ну, а потом, а, да. А потом прилетают калиб... И еще маленький, э, мы скоро заканчиваем, маленький штришочек. Целая бригада американцев, <coughs> новая бригада, приехала в э, Львов. И наша разведка установила, Миша, что она задача ее обеспечить э, логистику того оружия, которое американцы притащили в Польшу, ты же знаешь, да, там громадное количество. Они теперь будут советы давать, как на железнодорожных эшелонах, по автомобильным автострадам, затащить это американское оружие. Они так
1: и говорят, мы приедем, в том, проблема же в том, что да, оно современное, спору нет. Но mm -hmm. оно приспособлено для войны В совсем других условиях mm -hmm. Это типа той меркавы, которую в свое время Хотел закупить товарищ Сердюков Макар, Макаров, да-да
2: Макаров, да-да По сути, с израильской рерой Виктора Спасибо, как... Здравия желаю, дорогие радиослушатели Ютуба-зрители Военное ревью, это и Тимошенко, это баранец, не забывайте. Но мы начинаем разговоры с нашим любимым народом. И я попрошу Катеньку дать нам первую го или первую... Георгий, Москва у нас. Здравствуйте, Георгий. Очень,
3: Хотелось бы ваше да. мнение узнать, кто подставил, первое, генерала Шаманова, а второй вам не кажется, что президент... Внимание, внимание, на
2: вер... внимание, нас говорят, не хамите. И не... Вы как я могу ответить вам на вопрос, когда подставил, когда, в Ну, когда Шаманов подставил? сказал,
3: что наш спецназ вот уродов захватил, которые
1: издевались и убивали наших пленных... Вот кто ему я дал эту понимаю. информацию? А, как а это подстан? когда Шаманов сказал, что... Отвечай, Миша, подвечай. Это когда им... Шаманов И сказал, второй вопрос. что... Подождите, пожалуйста, с первым вопросом давайте разберемся. Это когда Шаманов сказал, что э, те, кто издевался над нашими пленными, стрелял им по ногам, они уже захвачены, с ними уже разбираются. Что значит подставил? Ну, ему доложили. Оказалось, что это не так. Вот и все.
2: Вы знаете, я думаю, что у генерала Саманова большая э, связи остались в разведке э, ВДВ. Возможно, по этим каналам и пошла деза. А Владимир Анатольевич, к великому сожалению, при всей своей мудрости купился. Ответ на ваш первый вопрос мы закончили. Давайте второй вопрос. А, а второй
3: вопрос вот касается... Касаемо того, что президента кто-то тоже подставляет. Президент говорит, срочников нету, оказывается, есть и на флоте. Стоп, тоже внимание, Понимание,
2: их... да, Миша, вот ты знаешь, бога душу мать меня да, Правильно? когда мы говорим, не уточняйте, не уточняйте, пусть человек херню ничет, но вы разрешите ему. Дорогой мой человек, вы слышали, что Путин сказал, что эти люди будут наказаны? И да, они наказаны. уже наказаны, они уже наказаны.
1: Они Она уже наказаны,
2: людей. да. Все, Они уже наказаны, наказаны.
3: А всем нашим Посмотрите... вооруженным силам привет большой и поддержкой.
2: Давайте, всего спасибо, доброго. Вам. Спасибо за конкретные вопросы. Мы. Виталий Краснодар, здравствуйте. Здравствуйте, Виталий.
4: Здравствуйте, товарищ полковник. И вот такой вот вопрос. А можем ли мы действовать как вот американцы? Ну, я, к примеру, говорю. Все западные СМИ пишут, что ну, и украх, э, украсрач постоянно, что у нас скоро закончится высокоточное оружие, траля ля 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 да. там то есть у нас mm. все плохо. И вот э, есть такой аэропорт, да, в Польше, этот э, Бжегас, Жешев, Жопаш, да, 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 да. Жешев, да. да. Шекаш. Да, да, да. да, вонючий. И вот если, например, туда прилетает так, что полностью стирает его с лица земли. А потом, Эта это война России
2: с НАТО сразу, мгновенно, в ту нет. же секунду. А мы,
4: ребята, извините, у нас закончилось высокоточное оружие. Это случайно мы нет, били не по Нет, брешешься. А не. туда прилетело.
2: Но это уже авантюра. Ну, ну вот
4: случайно. Но мы, у меня самого руки чешутся, разбили, чешутся. Говорят, Простите, но... простите, извините, мы промазали. Понимаем,
1: понимаем ваше. чувство,
2: так поступать нельзя. Ну, Это сразу нельзя? открываем Жалко. статью какую, Миша? У них пятая статья нападение на Дон. Пятая, да, да. пятая статья, да. И война. Не, ну понеслась. мы же извинимся.
4: Мы же извинимся, скажем,
2: ну да, да. А потом, случайно, мы вот да из Гжешева прилетит в столицу нашей родины. Они тоже скажут извините, да. И,
4: и еще, дела... возможно, вот, вот, пожалуйста, Кокев, пожалуйста, у
2: нас есть такой лад из Краснодара, вам звонит.
4: Ну вы же вот видите, вот вы от Кропивеца избавились. А это вот человек, который вот посылает, постоянно вот заходит в вашу передачу, вот он собирает какашки собачьи по улицам, а потом выносит их в эфир. Но он не против вас действует,
2: он и против нас действует. Он ну, конечно, ну, как вы правы, вы резонно Гоните. говорите. Да, да, да. Вы ну, понимаете, опять какая-то старая пишет, что трусливые полковники, вырубаете человека, потому что неправильно, неудобные вопросы задает. Вот бабушка одна вчера написала об этом. А,
4: ну,
2: он же с говном всегда. Ага. Давайте, ну, за ваши э, чувства, конечно, за ваши идеи. Спасибо, спасибо, дорогой мой человек. А мы продолжаем принимать звонки.
1: Алексей, мы с... Здравствуйте, Алексей из Москвы.
3: А, здравствуйте, товарищи офицеры. У меня два вопроса. А как правильно говорить теперь на Украине или в Украине?
1: Если вы, в, если вы живете в Украине, то будете да. говорить в Украине. Вы? А да. если вы живете в России, то говорите угу. на Украине.
2: На Украине да.
1: Ага, понятно.
2: Эта, эта война уже а. идет давно, она бессмысленна Но Тимошенко вам правильно объяснил Второй вопрос, пожалуйста
3: Да, скоро 9 мая все будут праздновать День Победы над фашизмом Будет шествие Бессмертного полка У меня предложение, в конце шествия В конце шествия организовать пункты записи добровольцев На волне праздника и побед старших поколений желающих идти на войну будет ну, достаточно много, я считаю.
2: Дорогой мой, нужно, кто хочет, уже нужно. побывали в военкоматах и уже на поле боя. Там передоза нельзя допустить. Mm. Это человеческая жизнь. Понятно. Государство должно брать на себя обязательства. А вдруг что случится, а как семья... Вы понимаете, тут разумность нужна даже... Миша, ну, правильно, да? На... Разумность даже на волне высочайшего патриотизма нам нужна. Ну,
1: ну зачем людям в горячке идти mm. на эти пункты? Mm. Да, конечно. А потом конечно. Что будет там? Там же будут и девушки, и женщины, mm. и мальчишки. Ну, mm -hmm. что вы в самом деле. Да, дело хорошее, патриотическое. Безусловно, mm -hmm. замечательный замысел. Прекрасное исполнение. Ну, mm -hmm. вот только американский вариант вербовочных пунктов на улице. Ну-ну. Mm -hmm. А на некоторых маршах
2: бессмертных полков пытались таскать, вы помните, портрет Гитлера. Да, было и такое. Комсомолка рассказывала об этом. Вы задали два вопроса, уважаемые. Все, мы расстаемся с вами. Да, да спасибо вам большое. Видите, какие мы сегодня культурные. Кто у нас вы? Игорь
1: Новосибирск. Здравствуйте, Игорь из Новосибирска.
0: Здравия желаю. Товарищи полковники, у меня к вам даже не вопрос, у меня к вам просьба. Вас не хватает в эфире, вас катастрофически не хватает в эфире. Надо, чтобы вы каждый день выходили в эфир. С вечером. Желательно еще вечером тоже, чтобы добавилась программа. Просто я не хочу слушать «Гражданскую оборону» с Дмитрием Варсобиным, который час ноет, как у нас все плохо, как у нас скоро все будет охренительно плохо. Я хочу слушать нормальных людей. Извините, просто наболело, потому что в Новосибирске меняют программу. «Новосибирская комсомольская правда». Вот и я вынужден слушать московский эфир зачастую, но ну, вас не меняют, но, допустим, Мордана, шоу просто убирают из эфира, и я слушаю целый час, как, как замечательно запись, да, включаются, как, э, как про какие-то машины, про какую-то херню, которую надо влить в двигатель, чтобы она там дольше прослужила. Ну что за бред? Супротек этот реклама идет, бешеный. Каждый день одно и то же, как, как у нас все скоро станет плохо. И машины у нас будут по евро 2, не по евро 5. Ай, горе, горе страшно. И ведет это все мудакс который интеллект как у таксиста простите меня хренового таксиста поэтому просто да. вам нужно как можно больше эфире. ребята пожалуйста найдите время
2: хорошо желательно спасибо днем, спасибо желательно... Все, все, это зависит от... спасибо, спасибо. все это зависит от нашего руководства, нашего холдинга. А в данный момент, я надеюсь, оно слышит и ваш голос тоже, уважаемый. А мы продолжаем военный ревел.
1: Здравствуйте, Влад мы... из Краснодара. Ну, как... Здравствуйте. Да.
5: Здравствуйте, Здравствуйте, уважаемые Влад. ведущие. Здравствуйте, уважаемые ведущие, слышно меня?
1: Здрасте, здравствуйте, еще раз да. хорошо слышно.
5: Да, у, у меня будет два вопроса, но вначале предыдущему радиослушателю хочу сказать, его зовут не Дмитрий, а Владимир Вовсобин, это лучший журналист, на мой взгляд, Комсомольская правда. ну это на мой взгляд, так что его надо побольше, я не знаю, в эфир там пускать. Да, теперь непосредственно два вопроса, Виктор Николаевич, вопрос Вы, у вы знаете, у нас
2: в эфире некоторым радиослушателям не хватает Навального. Шендеровича Виктор не Николаевич. хватает. Это, они, это не, понятно. не, подождите, я подождите. Умный, вот они считают, что это лучшие журналисты мира. Вот они тоже хотят. Ну, извините, пожалуйста, э -э, есть радиослушатели, которым большую отраду вносится, когда на родину льют говнецо. Вот вы, наверное, принадлежите к тем, кто любит именно такую журналистику, как сказал предыдущий товарищ, все херово. Надо Россию мочить, заворачивать в траур. Вот это ваша журналистика. Задавайте вопрос. Он такими будет, я надеюсь. Виктор Николаевич, блестяще вы меня обосрали, конечно, но теперь да, будет... Да, Вопрос. А как же я? Извините, чудесное, пожалуйста. Чудесное да, каждый, мер... каждый да, 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 да. Я да, знаю, кто вы такой, в животе. Да. Вы мне да.
5: скажите, у нас а, многие войны там из-за нефти, из-за газа, где в Раке, где в Сирии. Вот вы мне скажите: а, война на Донбассе, на Украине, это не из-за того, что найдена нефть и газ на Донбассе. Полную бассейне. херню гоните.
2: Примитивный вопрос. Типично-бандеровский вопрос. Так именно в Соединенных Штатах Америки говорят. Какой там хер Путин за народ воюет? Он за уголь и за нефть и за газ. Это Влад, ваша точка не уходите, зрения.
1: Не уходите из да. эфира. Сейчас будет коротенький перерыв. Продолжим. Типичная Бандерланды. Да Все, нет, перерыв. Вы
2: не поняли, вы не поняли Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Не только баронец, но и Тимошенко продолжают принимать ваши звонки.
1: Влад, Влад, еще пожалуйста. с нами?
2: Да, да, с
5: вами, конечно.
1: Влад, алло, а алло, вот как-то... Замечательно слышно. Я не до конца понял ваш вопрос. Будьте любезны, повторите, пожалуйста.
5: Там предыдущий про нефтегаз и газ сланцевый, который там якобы там найден на Донбассе, или новый вопрос, второй вопрос.
1: Вот про нефть и сланцевый хочу сказать, искать их нехрена, простите за грубость. Потому что если у вас есть сланцы, то при определенных технологиях вы всегда можете получить из этого счастье газ. Другое, дело, хорошо, что угр... Другое дело, что земля будет угроблена. Я понял, Митал, У американцев вопрос. история второй та вопрос. же. Они очень возражают против сланцевого, добычи сланцевого газа. Второй вопрос, пожалуйста.
5: Второй вопрос. Виктор Николаевич, там как-то звонил относительно недавно человек и говорил, что военкоматов ну там нет формы. Ну, они приходят в военкомат, ну хотят на Донбассе воевать, но у них нету формы. Ну, то есть, то есть не обеспечивают военкомат. Ваш, ну, вопрос, скажите, ваш ваше... вопрос
1: понятен. Мы неоднократно, не, я не разъясняли, я, я... мы неоднократно разъясняли, я не что сказать, военкоматы Михайлович. форму не выдают. И,
5: да, я не про это хочу сказать. А, спросите, а, вы мне скажите, а у нас погибших а сейчас бойцов не снимают сейчас форму или снимают?
1: Доголават раздевают? раздевают. Вы вообще говоря в своем уме?
2: Доголават ну, не, раздевают. Ну, вот я, я, Иван рамки привозят без головы и без членов. Ну, вы довольны этим или нет? Что вы за вопрос задаете другому
5: человек? Я спросил, в годы Великой Отечественной войны что же снимали не форму. Не надо, там же бойцов. третий вопрос. Вот чего,
1: чего, чего в годы Великой Отечественной войны. Великой Отечественной своих... войны снимали форму да Вот вы... да ну. боже мой, да ну. вы Вот чего. 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 Вот чего.
5: Дорогой
2: мой человек, не разносите, пожалуйста, сплетни в радио э, военного ревью. Пожалуйста, это не Бандерляндия здесь. Здесь серьезная радиостанция. Спасибо, вы задали два вопроса, мы ответили. В том числе и на вашу хреновину. Поехали дальше, нормальные люди. Дайте нам Воронежу Виктор из Воронежа,
1: здравствуйте. здравствуйте. Ой, Михаил, нам... прошу прощения. Да. Здравствуйте, Михаил из Воронежа.
6: Здравствуйте, может два вопроса? Первый вопрос. Почему вот в США до сих пор идут поставки урана из России, и мы платим Украину за прикачку перекачку... Мы, мы
1: уран в США не поставляем. Сделка ВОУНОУ закончена. Закрыта.
6: Второй вопрос. Почему талибам... Мы же с ним не имеем дипломатические отношения, а США... Поставили... На наладили, аккуратненько
2: скажем. Налаживаем. Вот так вот, аккуратненько. Поехали.
6: Почему да. талибам нельзя поставить пару ясов с неядерными боеголовками?
1: Кому, не понял, талибам? Талибам. Пару ярсов с ядерными боеголовками.
6: Нет, а не что
1: друзья, Какая друзья, разница, что с ядерными, что с неядерными? А Передача зачем? ракетных технологий запрещена. А, а потом, зачем поставлять талибам а, ярсы, если с нашей территории им ближе лететь до американской?
2: Я думал... Я не понимаю, в чем суть вашего вопроса, уважаемый. Повторите, пожалуйста, разжуйте, а?
6: Ну, они а? э, украинцам поставляют любое оружие, какое хотят. И как бы они остаются при этом в стране. Почему нам нельзя поставить... А либо либо оружие, оружие поставляют
2: действительно. Запад поставляет украинцам. Понял это. Теперь второй этаж вашего вопроса. Дальше логика какая?
4: Мы Что не мы должны
2: от ставить... а, а, алибам оружие поставлять, Да.
1: Ну не сама стратегическая, понимаешь?
6: Не ядерными договорками.
1: Не понял. Ну... За, международными договорами запрещена передача ракетных технологий, тем более ядерных. В чем да. вопрос? На дальние вот. для для средств разрешается только на, на ограниченную дальность до 500 километров.
2: Я понял бы ваш вопрос, если бы вы сказали, вот мы сейчас так задружились с талибами, может, пригласим их парочку отрядов на украинский фронт с нашей стороны? Ну, это еще куда бы ни шло. Спасибо вам за вопрос. Мы на него ответили и идем дальше.
1: О, Здравствуйте, Ростислав из Москвы. Давно мы вас не слышали. Давненько доброе не доброе было у нас. Утро.
5: Доброе утро, У меня оба вопроса перекликаются с историей. Вот я читал, что на саммите президентов СНГ в 90-е Шварцнадзе пророчила СНГ отношениям с Грузией плохое будущее. А вам не говорил ли Родионов, вот когда саммит президентов СНГ были, там стенограммы ввелись, вот сейчас можно в СНГ
2: почитать? А, министр обороны, когда президенты собирались, не присутствовал. Был так называемый саммит министров обороны, он и сейчас проводится. В чем вопрос? А, просто я думал, в Тем более, что министр обороны Родионов стал в 1996 году. Понимаете меня? И а, был на этом а посту все меньше года. Точка. Давайте второй вопрос. Вы промазали.
5: А. Хорошо. Вот если Георгий Жуков на некоторых донесениях Голикова писал мастерные резолюции, вот что мы прочитали, вот перестойку, да? Вопрос. Вы не думаете, что Герасимов также отреагировал на вопросы начальника? Не думаю.
2: Не думаю. Да, вопрос так вот, в воду камешком бросить. Не думаю. Точка. Не думаю. А, Матерные да резолюции писал не только Жуков, но Иосиф Вессерионович писал. Ну и что, что?
1: Насчет а, того, чтобы а Жуков такие резолюции был... писал, я не знаю. У -у -у. Иосиф Висрионович а, да.
5: Не было, не было ли вопросов Герасимова, почему отводятся войска из Киевской области? Как он отреагировал?
2: Пока таких вопросов не было. Он не дал еще ни одного интервью. Как сказал мне даже начальник Генштаба, я работать, Виктор, должен, а не интервью давать. Точка. Кто в эфире?
1: Геннадий здравствуйте, Симферополь. Здравствуйте, Геннадий из Симферополя.
6: Здравствуйте, здравствуйте. У меня вопрос, касающийся нашей воспитания молодежи и вообще нынешней ситуации. Казалось бы, защиту русского языка на территории Российской Федерации. Если можно, пусть ответит э, полковник Тимошенко. Вы могли бы простите,
1: простите, я не понял ваш вопрос.
6: Защита русского языка на территории Российской Федерации.
1: От кого или от Мне чего? Мне
6: как-то более расширенно... Мы преподаем язык в
1: школах, слов. мы издаем книги на русском языке. Что еще надо?
6: Я изложу, простите, я изложу до конца вопрос, вы тогда поймете.
1: Давайте. Обторжение. Может, жену
2: позовете, мы быстрее я поймем. А? Я
6: на иностранных слов, в частности, этой экспансии англосаксонской.
1: Ничего Сколько тут не поделаешь? Да, я, Вот теперь наконец-то вопрос стал понятен. Тут ничего не поделаешь, да. язык – живой организм. Какие-то иностранные слова приходят и усваиваются. Какие-то приходят и Совершенно уходят, и усваиваются.
6: Совершенно согласен, есть. Ну вот, например, слово
1: «телевидение». Ну что вы, подождите. Ну вот, например, слово «телевидение». Оно вообще целиком не наше. Но, тем не менее, оно усвоилось? Усвоилось.
6: Я, если, а вы, если вы заметили, сказал неоправданного.
1: Неоправданного. Давайте, но это, как -то правило, бывает плежие, плежие. такая. Мы вроде как границы открыли, вроде как э, значительную часть технологий усваивать стали таких легких технологий, типа носить широкие штаны или узкие. Ну, вот, ну что, да. ну, соответственно, Смотрите, с интернетом пришла иностранная технология, иностранные, как... иностранные слова.
2: Смотрите, Дорогой мой человек, для опасно? того, чтобы что? была культура языка, научитесь культурно общаться. Потому что говорите Тимошенко, говорите вы. Давайте как-то научимся, и вот по этой части тоже культуры. Есть
1: предложение заменить слово, допустим, ноутбук. Настольная счетная машина. Ну, правда, возникает вопрос насчет машины, потому что машина тоже слово не русское.
2: Понятно. Но вот бороться именно. за чистоту русского вот языка мы, надо. Мы уже сами
3: насчитали
6: столько слов. Столько слов, что которые, как мы кажется, нам уже не заменить. А это и есть опасность в этом. Наше поколение вырастает Так было земли.
2: всегда. Тысячу чиновники. раз государство объявляло, чиновники. и все это пшиком заканчивалось, дорогой мой человек. Язык решает не. сам. Сам. Все. Точка. Запомните. Никаких намордников, никаких поводков,
1: никакие директивы и приказы не заменят. А у нас для защиты русского языка даже есть два института русского языка.
2: Да. Едешь по Москве, смотришь на вывески магазинов Миша. Из десяти, девять на импортном языке. Хрен знаешь, где ты? В Нью-Йорке или в Москве? Написан. Лейтенант. Слово
1: да. не русское.
2: Да, конечно. Я раньше думал, лейтенант, звучит на лейтенант. Военная ревью. полковника Виктора Боронца. Здравия желаю. Продолжаем военное ревью. Полковник Имашенко тоже принимает звонки. Вместе со мной Мы вместе принимаем. Ну и кто у нас в эфире? Пожалуйста, Вячеслав Самара, Катенька. Здравствуйте, говорю. Вячеслав.
1: Здравствуйте.
7: У меня такой ну, вопрос, значит... Вот в советское время мы проводили значит, учения по гражданской обороне МЧС, вот в наше время иногда проводил учебные. С точки зрения мобилизационной, вот, проверить эти наши все убежища, провести хотя бы несколько, так сказать, ну, учений. Гражданской обороне, может, МЧС, это вроде бы, как вы считаете, будет ли это будет мобилизационным эффектом для страны, которая сейчас считаю воюющая?
2: М -м -м. Миш, сколько раз мы с тобой слышали такие предложения а? за последнее время? Ну, вообще а? говоря,
1: не раз, не раз, да. стране, да. Половина, да. не один да. раз. Да. Должен сказать, что вообще проверки бомбоубежищ проводятся. Другое да, дело, что понял. при этом из них не выселяют тех, кто там арендует площади. По условиям договоров, в случае чего они должны в течение суток эти площади освободить. Миша, и кого там только нет, да? Ой, да, видите, ну да. что ты. -то. только нет. нет. Угу. Уважаемые радиослушатели, а, еще... подождите, пожалуйста, вот смотрите. Да, да, да,
2: Сейчас, допустим, в Москве объявят тотальное учение гражданской обороны. Скажите, пожалуйста, о чем народ будет говорить? А? Ну,
7: я понимаю, конечно, но я чисто говорю... Э, не, не человек, вы понимаете, я вот не... Да? Да. Да? да? Город вздрогнет, а что...
2: враги наши будут говорить, о, а? уже Путин на свою голову ждет ракеты из Киева. Видите, как нас народ засуетил? Видите, да. такое учение паникой может превратиться. Тоже ну, конечно, тоже надо мозгами шевелить.
1: Ну, Зачем? Да. да. Ну, да. да. И еще я бы, Ой, хочу поддержать такую что ахнешь.
7: Еще хочу поддержать, что, конечно, вы выходите в эфир очень маловато. Маловато. Вот. И, так сказать, с точки зрения, вот хотелось бы что-то патриотическое. Типа вот прекрасные стихи есть у Асадова. Россия начиналась не с меча. Она с косы и плуга начиналась. Не потому что кровь не горяча, а потому что русского плеча ни разу в жизни злоба не касалась. И заканчивается она, Россия начиналась не с меча, и потому она непобедима. Вот такие вещи сейчас на телевидении нет, но ну, ну, нету нигде. В общем, я вот чувствую как-то, что народ еще ну, не проснулся. Вот. А
2: по, да, он ввиду... по этой части 30 с лишним лет. Да, его убаюкали. Ну да, там, трусами сползул, Бузовые, сползул. да, 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 да рекламы всякие.
1: Вот. Правильно постановка. А с другой это... стороны, попробуй ты убедить сейчас кого-нибудь, что ему сейчас будет так интересно, когда ему начнут читать по телевизору осадовские стихи ну, или, допустим, не, да, тексты быть. песен Высоцкого? Да. А?
7: Ну, видно, я слишком советский человек.
1: Вы правильный человек. Правильный а. человек. Молодежи Он. это да. неинтересно. Интересно. интересно. Да.
7: Да. Еще, если минуточку, здесь у Славьева была такая информация, что 600 студенток в Сверловске подписали письмо какое-то. Не пора ли бы этот Ельцин-центр закрыт? гадюшник
2: этот? Да мы руками и ногами уже покушались несколько раз. Там это мерзота местная категорически против. Я уже несколько а, раз все... предлагал на самом большом всероссийском вытрезвитель, да? Сделать имя Бориса Николаевича Ельцина. Ну, это же прекрасная идея, а? Ну, а студентки-то ну, понятно. Что ну, это за студентки?
7: это самое. Пионерский, это, так сказать, дом творчества. Да. Для молодежи. Да.
2: Поехали. Спасибо. Спасибо, хорошая идея. Но мы Спасибо живем в космосе политическом, российском. Кто у нас в эфире? Кто у нас... Юрий Петербург. О, здравствуйте, Юрий да. из Петербурга. доброе
3: утро, Подскажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, конечно, начальство виднее нашему, может быть, с это нужно было начинать, пока Трамп был у власти, его не интересовала внешняя политика, у него доктрина была, что заниматься внутренними делами, особенно когда Капитолий громили, может быть, тогда и нужно было начинать.
1: Тогда получается, что начинать ее надо было в 2014 году. Но похоже, Клонник. что у нас была кишка тонковата на 2014 год.
2: А лучше еще Может в 1992, 1992 когда Украина заявила о своей независимости. Ну да. К да. сожалению,
0: а вот к
3: сожалению, не занимались 25 лет Украины, понимаете?
1: Да, И это наказуем. очевидная вещь, уважаемый. Мы Разговоры боимся. шли о мягкой силе. Да. Что вот мы одного да. туда по направим, а направим другого. О чем? Миш,
2: Вы? Миша, из 9 или 11 послов наших только один имел дипломатическое образование. На Украине. Ты представляешь? А? Да. Знаете, как вот сера извините, присыл... извините, Да, да, да говорите, извините, говорите, и, пожалуйста. И, и говорите.
3: Еще один вопрос, наверное, может быть, вы подскажете. Я понимаю, каким образом э, появился термин «груз-200» из Афганистана, да? да? А да. почему раненых обозначают как «груз-300»?
2: Ну, так повелось. Так повелось, дорогой мой человек.
3: Но, так, директивно, сказано, груз...
2: чтобы не говорить «убитые». Ранен. Вот так вот повелось. Да.
3: Ну, это самое, просто шли гробы из Афганистана, да? И у, условно, значит, 200 килограмм...
1: Потому нет. Что нет. нет, 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 нет. Просто было принято решение обозначать такой груз, как груз да.
2: да. И вы круто берете. Убитый весит... В среднем 70 килограммов. Это что его гроб 130 весит, ну, ну, не лепится, дорогой. Нет, я, 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 а не раненый
1: не... тогда должен весить 30. Нет, да,
3: нет, 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 нет. Это имеется с гробом там, что да, то есть условно выставляли. Ну, все равно 200 килограм нету, ну, не потянуть. Да, не Почему 30 килограмм раненый, непонятно. Спасибо.
2: Да. Но так захотелось тем, кто подал эту идею, которая утвердилась в приказе министра обороны. Едем дальше. У нас времени сколько? Виктор из
1: Подмосковья, Миша, у нас. Ох, нас час,
2: минут. Виктор.
1: Да. Здравствуйте, Виктор из Подмосковья.
3: Здравствуйте. Два
1: вопроса.
3: Это насчет Набиулиной. И передача Панкин ведет с Георгием Бофтом. Вот. И он ему вопрос задал, что Набиуллина ругают во многих, а Бофт отвечает: "Придурки ее ругают". Я говорю, это мне экономист не А простите, не знаю, в нашей пожалуйста, стране.
1: а простите, что перебиваю. Какое отношение Набиулина имеет к военному ревю <звы> вместе с Бофтом?
2: Военный? Уважаемый человек, ну все-таки обратите внимание на название нашей передачи. Мы преимущественно все-таки на
1: а, военную тему разговариваем здесь. А то сейчас ну, начнется хрень какая-нибудь про тротуарную плитку, еще да. чего-нибудь.
2: Мы по 30 сгакам служили в армии и продолжаем служить в этой теме до сих пор. Главным образом и гла главнейшим образом мы военные люди. И в миру своих познаний, опыта, преимущественно отвечаем на военные вопросы. Ну, а если из гражданской, мы тоже отвечаем. Ну, вот Набиулина Миша. Бовт, по-моему, погорячился. Ну, давай, раз уж нас спросили не вилять в основе. Ну, ну так считает Буфт, да? Да. А Хазин считает так, как... Считает, считает Хазин. Хазин, да, 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 да. Он чуть ли не преступницей назвал. Разные мнения бывают, уважаемые. Разные. Как я вас. Кто-то говорит, что вы хороший человек, а кто-то говорит, что плохой. Продолжаем военный ревел. Кто у нас в эфире? Марина Новосибирска. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я очень счастлива вас слышать. Наконец-то я до вас дозвонилась. У меня прямо крик души и боль моя. До каких пор мы будем вот так вот смотреть, как нашего президента оскорбляют? Мы в конце концов мы можем по-серьезному относиться на эти оскорбления. Это наше лицо. Это наша гордость. Это Я за него голосовала. Я очень люблю нашего Владимира Владимировича, и когда его начинают оскорблять, у меня не хочется взять ружье и пойти всех перестрелять.
2: Хоть Понятная
1: позиция. У нас Теперь нас я понял, п... откуда у нас такое количество стрелков в школах, в детских садах,
2: а я еще понял, что откуда у нас 86 стрелков. Процентов за президента. Вот отсюда, да. вот этой женщины тоже. Уважаемые, вы очень правы. Значит, правы. Значит, есть законы, защищающие, да, там личность, тем более государственный деятельность, но они ни хрена не работают. Вот если бы они работали, то чтобы сегодня очень многие кальсоны шили в колонии Краснокаменской, где кто там сидел, Миша, помнишь, да? А Михаил э -э -э Борис сидел. Михаил Борисович сидел, да. Вот тогда бы, возможно, бы некоторые свою вонючую пасть закрывали бы. Поосторожнее, публично оскорбляли президента. Поменьше. Особенно, а
1: может... если это в письменном варианте. Да, да, да. В комментариях да. где-нибудь. О! Ты писал. Прощаемся а, а, а. да. до завтра.
2: Да, напоминаем, что утречком ждем гостя до да, 8 часов утра. Звоните. Военная ревю утром. Выйдет 8 утра.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.